0: Авторазборки
1: Приветствую всех в студии Александр Злобин, это большая автомобильная программа на радио Вести ФМ и, как всегда обсуждаем главные автомобильные новости, тенденции, намерения, которые те или иные ветви власти Собираются сделать что-то в отношении дорожного движения, автомобилистов и так далее И новости этой недели мы обсуждаем сегодня с нашим постоянным гостем Это автомобильный эксперт Антон Чункин Антон, приветствую вас в нашей студии Добрый день на минувшей неделе были опубликованы официальным образом предложения ГИБДД по внесению ряда серьезных изменений в правила дорожного движения. Конечно, они не такие серьезные, как введенные недавно понятия опасные вождение, все, что с ним связано, но, тем не менее, тоже практически любой из нас рано или поздно может оказаться в такой ситуации, которая как раз эти изменения и затрагивает. В частности, предлагается поменять наказание за неправильный обгон. И о чем идет речь? Если раньше были разночтения между автомобилистами, и сотрудниками ГБДД или там судья, если человек выехал в разрешенном месте на обгу, там, где была прерывистая и соответствующий знак, а вернуться по тем или иным причинам, потому что фура сбоку ехала или что-то, он смог, там уже была непрерывистая, угу. то иногда за это как бы не наказывали, судя вот по судебной практике. А
0: иногда наказывали.
1: А иногда наказывали, да. да. Теперь же предлагается... Если машина находится э, на встречной полосе, э, там, где она не должна находиться, то есть там, где она... вот. Он не, не успел человек То есть неважно, завершаю я Неважно, не завершаю да. я. В наглую вылез через просто сплошную. Да. Это не влияет... По-любому это будет считаться, что выезд на встречную полосу, э, ну, понятно, если это видео-фотофиксация, это 5000 рублей, uh -huh. если это пойман сотрудниками ДПС, то это однозначно лишение прав на полгода, я так понимаю, от трех до полугода. Вот в чем смысл этой инновации? Действительно ли тут были расхождения тогда, когда человек возвращался через сплошную, любой автомобилист, который ездит э, за городом, да, наверное, не только за городом, сталкивался с такой ситуацией, ну, не могу я успеть.
0: Я, честно говоря, не понимаю смысла такой инновации. Мне это несколько напомнило историю, которая была несколько лет назад, когда решили якобы уточнить, как нужно преодолевать перекрестки, где организовано круговое движение. И появился пункт правил, который всех ввел в заблуждение, потому что буквально он звучал так. Если перед круговым движением стоит знак ⁇ Уступи дорогу ⁇ то вы должны уступить дорогу. — Очень интересно. — Зачем он был нужен? Все решили, что всегда нужно уступать дорогу, потому что, ну, как-то иначе было очень сложно понять, зачем же такое странное толкование. Ничего подобного. Если знака нет, едем, как раньше, въезжающий на круг прав, если знак есть, то руководствуемся знаком. В принципе, можно в каждом пункте правил написать, если знак есть, то смотри на знак. Если есть разметка, то, то вот по смотри на По поводу
1: кругового размер. движения, мне кажется, в Москве-то уж, по крайней мере, на подавляющей большинстве кругов либо перед ним висит знак «Уступи», либо висит знак и, «Главной дороги». — И не нужна, и,
0: и не нужна и никакие... никакая расшифровка. То а есть, в зачем речь? нужно, отдел... если есть знак "Уступи дорогу", то уступи дорогу. Но это странный пункт правил. Тем не менее, он там записан, он там есть. То же самое здесь. Если ты едешь по встречной полосе, то значит ты едешь по встречной полосе. Вот перевод на русский язык этого пункта правил вот такой: ты и раньше не мог находиться на полосе встречного движения. — Там где нельзя. — Да, именно поэтому и были вот эти вот расхождения. Но если нельзя, значит, нельзя. То есть тогда уж нужно было, по идее, не вводить этот дополнительный пункт правил. Я всегда против дублирования. Оно всегда запутывает в лишний раз. Потому что я так легко сейчас за ночь правила увеличу даже не в два, а в четыре раза вот таким простым дублированием тех или иных показателей. Я просто перед каждым знаком буду писать. А вот если здесь пешеходный переход, то здесь пешеходный переход. — Я так Не надо пропустить пешехода, я там есть. Вот мне кажется, что это ровно то же самое, такое же странное дублирование. Антон, Мне оно не стороны. нужно, но я понимаю, что вот очень много говорят, ну как же, это хорошо на Западе, там разметка сначала с большими паузами, с большими этими а то есть заранее предупреждают, тебя... И потока потом сплошная. Честно говоря, ну так вот, положа руку на сердце, у меня не самый маленький водительский стаж, но на все... Нет, и здесь, здесь в первую очередь, в первую очередь здесь. А, и все те случаи, когда я возвращался после обгона через сплошную, я прекрасно понимал, что я виноват. Вот прекрасно понимал. Не настолько уж, как мне кажется, у нас гиблая ситуация с дорогами и с разметкой, что можно всегда сослаться на то, что... Ой, она внезапно стала сплошной. Вот только что она была прерывистой, и прямо вот тут же стала сплошной, я никак не мог успеть вернуться. Но ведь, но ведь там... Вот честно говоря... А с другой стороны, почему я
1: начал с этого наш разговор, после этого пункта, казалось бы, предложение странного, действительно. Но ведь там тоже не дураки сидят. Значит, что-то за этим стоит.
0: А не дураки сидят именно опираясь вот на ту практику, когда начинали доказывать, да я не видел, да я не успел, ах, она внезапно началась, это ваша сплошная. Соответственно, действительно, суды могли то так, то это, как Мы начали со слова «иногда», но закон не любит слово «иногда». Вот для того, чтобы это слово «иногда» убрать, ГИБДД и предлагает такую себе поблажку. так Удобнее. Ну, не поблажка,
1: а такое более четкое определение. Хорошо, а -а -а. представим себе ситуацию, опять же, в которой может оказаться любой из нас. Вот мы пошли на обгон, вот фура, мы думаем, ну, там, две фуры хотим обогнать. Да. Ну, ну, допустим, да, они не очень быстро движутся, и вот нормальные, прерывистые, мы это место знаем, и вот мы разгоняемся, все делаем абсолютно по правилам, проходим первую фуру, вторую, и видим, что там еще и третья фуры едет, тоже длинная да. такая, да, по своей да, да. полосе и так далее. И тут мы видим вдалеке, что уже начинается сплошная. И угу. что нам делать? Как вот что? Что, что, мы, что делать? Снижать скорость и встраиваться между фурами. А, а, а они... пожалуйста,
0: есть вариант. Какой? Расстаться с правами. Это наш выбор с вами. Она... можно еще а вариант... остановиться а на а еще, в... а еще вариант погибнуть. Не-не-не, не, не... вот. именно это я и говорю. О том, Значит, что делать, по если. По правилам, вариант здесь, если... как бы вот по правилам 1, сбросить скорость вплоть до полной остановки. Там у нас есть такая фраза, но вам до полной остановки не нужно. Вам нужно уравнять скорость, с идущей справа фурой.
1: И постараться между ними как-то встроиться, в... встроиться в надежде, что они поймут наши неприятные общения. Никогда
0: не бывает зазора такого, чтобы нельзя было встановить ликовую машину правило, длиной 4 метра. Извините. Но как и водитель такие что они пропустят они пропустят они, они пропустят, понимают пропустят. что происходит еще расскажу и сам грешен и сколько раз я видел такие ситуации никогда не было такого случая чтобы виновата была разметка да всегда был виноват водитель который видел что она кончается и в надежде проскочить что называется но жал, он мог не видеть еще, и еще одну
1: или две фуры которых вот он не видел но когда это, вот четыре уже... идет они а две которые он планировал а... одна или даже одна знаете, которая закрывает вообще весь вид
0: вот эта история не видел и все прочее mm -hmm. есть грубое такое возражение от старых гаишников. А как ты тогда права получил? Обязан был видеть. Это дорога, и все-таки я здесь считаю, что, ну, ребят, я все понимаю законы, мы все сейчас юристы, прям вот лучше всех все знаем, но к себе это требование тоже должно быть достаточно строгие. Увидел, что там вдалеке заканчивается а, прерывистая, начинается сплошная, сразу сбрасывая скорость. А второе, второй, совет просто для тех, кто может быть еще не столь опытен, а, как те же самые водители фур, ребят, не обгоняйте с большим превышением скорости через встречную полосу. То есть, если речь идет об опережении на своей стороне дороги, не об обгоне, пожалуйста. Ну У это вас, понятно, у вас да. может быть разрешено. Мы 120, не выезжаем, да, мы не выезжаем на встречку. Это опережение. Да. Но если вы выезжаете на встречку, сделайте опережение, скорость опережения, конечно, не маленькой но и не чрезмерной Вы должны в любом случае успеть на расстоянии этой а фуры а вот... скорости уравнять.
1: А, в этом плане, потому что некоторые чтобы эксперты строиться. говорят наоборот, надо скорость набрать перед обгоном Нет. как можно Нет. больше, только ради того, чтобы сократить время нахождения на встречке. То есть за две секунды ты вернулся уже.
0: Обгоняя, обгоняй. Это правильное правило, но не чрезмерно. все таки скорость потока, вот это вот понятие, которое вообще было бы очень неплохо в правило ввести, ее нельзя превышать слишком намного, потому что ты должен всегда иметь возможность в этот поток вернуться. Но, наверное,
1: самый лучший совет, вот мне так кажется, я говорил со многими опытными водителями, которые там и занимаются, просто гигантский опыт имеют. Наверное, это тот, что прежде чем мы выходим по встречке на обгон, естественно, там, где это разрешено, мы должны видеть, куда мы вернемся ну конечно. и что там находится.
0: А вот если там вдруг, как мы говорим, третья фура, то вариант действия один. Значит, мы за ней и встраиваемся. А понятно. не пытаемся да. вот просто Но, по идее, да, да.
1: с другой стороны, эту третью, или четвертую, или пятую фуру можно увидеть чуть-чуть высунувшись, ну, и уже ну, поэтому конечно, надо да. видеть, куда мы возвращаемся. Ну, такова водительская жизнь, обязан предвидеть. Обязан предвидеть. Все, с этим пунктом разобрались. Что еще интересного, нам ГИБДД подготовило в своим предложении, которое они направили в правительство для утверждения в правилах дорожного движения. В частности, предлагается разрешить перевозить детей старше 7 лет на заднем сиденье без специальных автокресел, а с использованием только штатных ремней безопасности. Ну, счет передних сидений, там ничего, изменений никаких не Но происходит. —
0: 11 лет появилось. Было 12, стало
1: 11. — 11 лет. Вот, до 7 лет. Вот такое ощущение, что здесь чего-то не хватает, потому что раньше в правилах было сказано с учетом возраста еще и веса. Вот здесь ведь вес, потому
0: что бывают такие пухлячки, там, я не знаю, там... Э вот первое желание это прям разнести на месте тех людей, которые предлагают сотрудники, да, ГИБДД, а и под... сказать: да что вы делаете? А вы, вы делаете опасный перевозку наших детей. Ну, вы разрешаете семилетним детям на заднем сиденье находиться без кресел. И а... даже без бустеров, так без называемых. Бус... Вообще, без... только со штатными ремнями, чего сейчас а в... нельзя. А что здесь опасно? Ну, если он уже. Ремень рост... может. Там нет ничего про рост. Вот сейчас, сейчас до этого дойдем. А семилетка, вообще говоря, еще не совсем правильно сидит в машине. Поэтому, конечно же, такая перевозка, ну, я говорю, первое, что хочется, это сказать, да вы что, ребят, так нельзя, так опасно. Но я опять возвращаюсь к той умозрительной, а, к сожалению, иногда и практической задаче, которую я всегда себе задаю. Вот для меня перевозка детей по правилам это абсолютно святое. Но представим себе такую ситуацию. Я еду куда-то далеко, не на своей машине. Она не оснащена никакими средствами для детей. за рулем. Детей. Да, за рулем. Нет у меня ни бустеров, ни кресла, ничего. Вечер. Начинается дождь. Автобусная остановка, на которой стоит мама с двумя маленькими детьми. Допустим, там, семилетками. И я знаю, что следующий автобус будет завтра. А дождь сильный и становится холодно. Я же не могу их подвозить.
1: По правилам. Нет, можно, но за не деньги. Ну, не за не деньги. Потому что это нарушение стоит, столько, там. Но в любом тысячи. случае
0: не могу. Значит, если сейчас мне такую поблажку невольно позволяет новая трактовка этого пункта правил, если она будет то принята. я скорее скажу: ребят, а вы знаете, пожалуй, это правильно. Вот в Германии, где строго-настрого даже из роддома не отдадут, да, маму Кого? с ребенком, если ты не покажешь им люльку, может быть, это и правильно. А вот гер... На
1: этом интересном месте мы прервемся буквально да. на несколько минут, после чего вернемся ни в коем случае не отключать Дальше будет самое интересное.
0: Авторазборки.